0: Tackar dig kära himmelska fader för att vi får komma inför din tron. Tackar dig för att du bjuder in oss att sjunga hos Joanna. Att få lova och ära dig. Vi tackar dig för att idag så får vi samlas här. Prisa ditt namn. Kroka arm med varandra. Blicka framåt. Stå i ditt ansiktets ljus. Formas utav dig. Vi ber att du leder oss i den här stunden i ditt ord. Och att du hel ande öppnar oss för dig, att du får forma oss, att du får tala till oss. I Jesu namn, Amen. Idag börjar vi en, en ny serie, eh, där vi ska predika utifrån eh, den vision som vi har antagit som församling. Eh, och Vi kommer göra det under en tid och vi kommer göra lite uppehåll för andra serier och så, så vi kommer återkomma till det. Och det är visionen och de grundsatser som vi har, har antagit och det finns... Eh, ett dokument eller ett, ja, ett papper om det är ute i entrén här som ni kan läsa och så. så. Det ligger på hemsidan om man är intresserad. Då kan man fråga sig visionen, står det står den i Bibeln? Eh, är det okej okay att göra det på första advent? Finns det Är det temat för, för första advent eller ska man inte göra något annat på första advent? Och det är faktiskt så på... Normalt sätt på första advent så predikar man över ett nådens år. Och i år så frångår vi det och kommer ha det här temat då som är Vi vill se Guds rikets tillväxt, att människor kommer till tro på Jesus, att hela samhället påverkas. Amen, precis. Och... Om man tycker att det är okej okay eller inte att frångå traditionen här så, så kan vi ha ett samtal om det efteråt. Men också under predikans gång här så kommer vi att komma in lite på eh, varför vi, vi väljer att göra detta. Men det är också så att vi har jobbat ganska mycket med just visionen. Eh, tanken med vad vad vi tror att vi ska rikta in oss på. Vad vi tror att vi är. Och, och vad jag tror med detta, vad, vad vi säger här, det är ju inga revolutionerande grejer egentligen. Utan det är, som jag ser det, det centrala i tro, Och som jag egentligen tänker är att vi förankrar oss. Vi förankrar oss i vilka vi är vilka vi är kallade att vara, att vi får samla oss och centrera oss kring det och vi får lyfta blicken och, och se vart vi ska någonstans. Och tro på vem Jesus är, vad som är möjligt i Guds rike, vad han har för oss. Och som sagt, idag är första advent och vi har tänt det första ljuset här i början av gudstjänsten. Kanske några av oss har tänt ett ljus hemma idag eh, eh, innan jag har kommit hit. Och när vi gör det, när vi tänder ljuset, så tänder vi det för att vi ska vara ett ljus i mörkret. Ett ljus tänds och det ska lysa i mörkret. December som är den mörkaste månaden om året. Och vi får tända ett ljus för att det ska skina i mörkret. Jesus kallar både sig själv för världens ljus och han kallar lärjungarna att och säger till dem att ni ska vara världens ljus och han kallar oss till att vara världens ljus att vara ett ljus i mörkret och jag tänker när vi går in i den här serien och När vi talar om visionen, att få se Guds rikes tillväxt- att få se människor komma till tro på honom, på Jesus Kristus- och få se hela samhället påverkas av utav, utav Jesus och hans rike- så handlar det om att ljuset får spridas- att någonting får stråla fram, någonting som kommer av, av ett annat rike- när väckelsen drog fram på öarna i Göteborgs skärgård så var Guds närvaro och härlighet så stark att människor har vittnat om det. Det kanske en hel del av er har hört om. Men att det var så starkt att man talade om och människor har vittnat om hur de trodde att det brann ute på öarna. Att härligheten var så förtätad. Guds närvaro var så förtätad att de trodde det det brann och vissa människor till och med ringde brandkåren för att de trodde att eh, ja, elden brann där ute men det var Guds närvaro som var där och om och om igen genom väckelsehistorien så vittnar man om det här att, att Guds närvaro var ibland och Guds eld kom och visst, man såg så att säga Herrens eld man trodde att det brann på ställen och Johannes döparen säger att han som ska komma efter mig, jag döper er med vatten. Men han som kommer efter mig, han ska döpa er i helig ande och eld. På pingstagen då så kommer tungor av eld ner över dem som är samlade. Lärjungarna och de 120 som är i den övre salen i Apostlärningarna 2. Och Det var inte bara en spännande erfarenhet som de var med om där och tyckte att wow, här händer det någonting. Nu lägger jag det, jag skriver det i min dagbok och sen går jag vidare med livet. Utan de hade bett tillsammans i tio dagar. De hade levt med Jesus och fått se honom göra saker och ting. Och så hade de bett tillsammans, de hade följt hans ord att vänta på kraften från himlen. Och så hade de stannat där och elden, andens utgjutelse, den gav både kraft till dem för det som de skulle göra och så avskilde den dem, den helgade dem för uppdraget som låg framför dem och den vägen som de skulle gå till att vara vittnen för Jesus, att vara ljus och få lysa och stråla i världen. Paulus och Silas, som vi läser om längre fram i Apostlagärningarna i kapitel 16, så sitter de fängslade i den innersta cellen i Filippi. Så sitter de mitt i natten och lovsjunger. De är slagna och misshandlade. Så sitter de fängslade där och lovsjunger. Och helt plötsligt så kommer Guds kraft, närvaro över dem och över fängelset. Och hela grundvalarna skakas. Gud kommer med sin kraft och sin närvaro. Och dörrarna öppnas och bojorna faller av. Och när Gud bryter in så händer det någonting. Grunden skakas. Det som vi kanske är lätt ber om, vi ber kom kom Gud med din, din närvaro, kom med din kraft kom med din helighet kom, med, kom och gör ditt verk i mig kom och förvandla mitt liv kom och förvandla vår församling kom och förvandla vårt land men det är en farlig bön att be för det är, när han kommer så gör han han gör upp med saker och ting. Han gör upp med, med det som inte är enligt hans vilja. Han skakar grunden. Han bränner bort det som inte är enligt hans vilja. Han skakar grunden i mitt liv. Han skakar grunden i, i vår församling. När Guds rik och närvaro kommer in i en stad så skakas de grundvalarna helt och hållet. Och det är därför som det blir turbulens och det blir motstånd. Och när Guds helighet och närvaro kommer så faller vissa ner inför den heliga Guden och bekänner och som Eli, eh, Jesaja. I gamla testamentet Han faller ner och säger Jag förgås, förlåt mig Gud, gå bort ifrån mig. Och Medan andra slår ut i vrede och säger Det här vill vi absolut inte ha med att göra. Gå bort ifrån mig. Och Jag tänker att vi märker det här i våra egna liv. Vi märker det i våra församlingar, i våra städer. Och jag tror att Gud har han har mycket på gång just nu. Och vi märker det på alla håll och kanter. i Kanske i våra egna liv, i våra församlingar men och i vår, vårt land. När Gud, han är, han är på gång. Och, och det sätter saker och ting på sin spets. Saker som har kanske legat på is under ett tag. Det ligger inte på is längre. Utan det släpps fram och, och Gud han, han låter han, han kommer ställa frågor till oss men vi kan ha svårt att släppa fram Guds närvaro och sanning och även när jag ber om att det ska hända så finns det områden som jag håller ben hårt om att det här ska inte få ruckas jag kan, jag kan tro och hopp och vilja att jag ska lämna hela mitt liv till Gud men så är det ändå det här som jag håller om och som jag går in i närkamp med Gud för att nej, det här ska du minsa inte få bli herre om och här får vi komma till honom och bara om och om igen säga förlåt, du är herre ja, jag vet att det, det kan vara så här men jag vill jag vill jag vill lägga det in för dig. Jag vill be om, om din hjälp och säga jag tror, förlåt min otro. Kommer din, din styrka till mig där jag är svag? Och samma sak för oss i församlingen, att vi får, får bjuda in Herren. Och även om det är jobbigt för oss så får vi får söka honom. Och när Gud kommer så som sagt så skakar han om och här, här, det blir så att bekvämligheten, tryggheten försvinner för oss. Tryggheten kommer vi ju alltid ha i Jesus. Men det som vi sätter vår trygghet i till som inte är honom och hans rike. Det kommer han att utmana. För allt annat som vi, vi vill frankra oss i som inte är hans ord honom och hans rike det, det kommer skakas och det kommer brännas upp. Och när vi läser evangelierna när vi läser bibeln så möter vi Jesus som kommer med frid, han kommer med trygghet, han kommer med med sin, sin närvaro. Han kommer med upprättelse. Han kommer med helande. Han kommer med ja, med sig själv och säger: Kom och följ mig. Han kommer också och utmanar den stabilitet, den, den tillvaro som vi, vi har skapat runt omkring oss. Och han gör det hela tiden. Det upprepas genom hela Bibeln egentligen. Men det piker när Jesus kommer in i bilden. Han säger, inte genom er styrka eller vishet ska det ske. Utan genom min kraft, mitt ord, min försörjning. När jag förlitar mig på min egen inkomst, min egen... Vishet, den, min kapacitet att planera saker, eh, ja. min, min, mina vänner, min, mitt nätverk som jag har eller så som jag, jag kan förlita mig på, eller eh, ja. vad det nu är. så när, när Herren bryter in i det så kommer han att, att plocka bort saker och ting. Och Magnus har börjat förlita sig på att han, han har minst medhörningen när han leder Lovsson. Ett dåligt exempel, men jag märkte att han tapp, tappar bort den förut idag. Men, men herren, han, han kommer utmana oss. Och han, jag tror att vi går en tid till mötes när vi, när vi kommer få erfara det här mer och mer och mer. Och, och som församling så får vi stå samman i det och och lita på Herren när han säger förtrösta på mig och gör det som jag säger för vi vi får gå med honom och lita på att det handlar inte om vår duktighet att se Guds rikes tillväxt det handlar inte om hur bra vi är på att leda människor till tro på Jesus eller se hela samhället Eh, påverkas utan det handlar om att vi får komma med våra fem bröd och två fiskar och säga det här är vad jag har det här är vad jag bara det men varför mår det egentligen i den här staden som Gud, du har satt mig i? eller i det här landet där allt bara är kaos som jag uppfattar det eller, eller om jag uppfattar det jättebra men men här där jag står, jag står med bara detta. Och, och Gud får säga, åh, Men det, då tar vi det. Och så får vi se vad, vad det blir av det. Och för er som inte förstår den liknelsen så Jesus som tog de fem bröden och de två fiskarna och delade ut det och det till 5000 män. Till att alla fick mat och det blev tolv korgar över. En man som heter Vinoth Ramachandra som kommer från Indien han har skrivit så här. Kyrkan i Asien är fortfarande djupt splittrad och bär på många platser ännu det förlamande arvet av kolonialismen. Men utanför de inslag av överflöd och respektabilitet som finns i några av asiatiska citykyrkor- är den stora majoriteten av asiatiska kristna idag ekonomiskt fattiga men inte utplottade, politiskt marginaliserade och socialt betydelselösa. Detta är särskilt sant om de kristna i Kina och i Indien. Vad detta innebär är att kyrkan för första gången i historien inte längre kan identifieras med maktblocken i väst och öst. Evangeliet utgår inte från toppen och nedåt utan från botten och uppåt, som det gjorde ursprungligen. Kanske har evangeliseringen i Asien bara börjat. Den uppgift som religiösa pluralister avfärdas som totalt misslyckad efter 400 års västerländsk missionsverksamhet- och Kanske kan vi se fram emot att de västerländska kristna lär sig att skilja evangeliet om Kristus från de förutsättningar, värderingar och seder som präglar det västerländska hedniska samhället så att de får uppleva den sociala förföljelse och det lidande som evangeliet medför. Kanske börjar Europas och Nordamerikas evangelisering på nytt. Och jag tror han sätter fingret på någonting i att vi, vi lever i en, en tid när jag tror att, precis som han säger, så är vi i ett samhälle som inte är kristet. Vi lever i ett missionsland och, och det är en omställning för oss. Vi, kyrkan är inte på toppen längre, vi... Vi kanske inte heller inte ska strida på toppen. Eh, var Förhålla oss på den nivån, om man säger så. Eh, utan jag tror vi går en tid till mötes där och som vi redan är i på väldigt många sätt där, där vi kommer se att ja, men, här får vi utstå förföljelse på många sätt men, men det är inte det som, som spelar roll egentligen utan hur bemöter vi människor i den här situationen? Vad är vår ingång? Vårt mål kanske inte är att försöka pressa våra värderingar på ett land som inte vill ha dem utan för att se Guds rikes tillväxt. Människor kommer att tro på Jesus och he, att hela samhället påverkas. Så, så handlar det kanske mer om att börja i det lilla. Att nå människor där vi är. Att, eh, att bygga relationer på, på lokal plan, på individplan. Att inte tänka först och främst att vi ska... Omvända statsministern och inta skolor och allt sånt där. Även om sådana saker hade varit fantastiskt också. Men be om Guds eld över, över oss som församling och över våra, de som finns nära till hans. Vi, vi tillhör ett, ett annat rike. Vi tillhör en eh, himmelriket. och ja, Vår primära tillhörighet är inte eh, att vi är svenskar eller att vi är halmstadbor. Gud har tagit oss ut ur den här världen. och Han sänder oss tillbaka till en fallen värld. Eh, där vår primära tillhörighet är någonting annat. Vår naturliga plats är någonting annat. Det är Guds rike som är vår hemvist. Vi är hemma i himmelriket med Jesus. Vi är himmelska medborgare. Och din och min identitet är det. Och Vi kommer som himmelska ambassadörer. Och himmelriket är ett upp- och nedvänt Vi kommer inte uppifrån och säger att vi, vi är minst himmelska ambassadörer. Och vi, nu ska ni göra som vi säger. Utan vi kommer som Jesus. Som den som tvättar fötter. Den som helar och upprättar. Den som, den som dör för sin nästa. Men också så kommer vi... Och vi vet att församlingen är en himmelsk utpost. Och med de ögonen så får vi möta våran vardag. Och med de ögonen så får vi tänka och drömma och be om för framtiden. Och med de ögonen så får vi ta oss an det som, vi, som ligger framför oss. Vi får se det som... Som vi kommer möta som församling och det som, som ligger framför i mitt och ditt liv. Vem som heter William Temple har sagt så här att kyrkan är troligen den enda gemenskap på jorden som existerar för deras skull som inte tillhör den. I en pluralistisk värld är kyrkan inte kallad att kämpa för sina egna rättigheter, utan för andra gemenskapers och individers. Ja, verkligen att lägga sina egna rättigheter åt sidan för att göra detta. Och när den gör det kommer den att hamna i konfrontation med politiska auktoriteter och chauvinism, till och med i de egna leden. Jag tror att när vi går in med uppdraget att se Guds rikes tillväxt se samhällen förvandlade så handlar det om att jag får ta upp mitt kors jag får lägga ner alla mina egna ambitioner och vi som församling får göra det det handlar inte om att Konilkyrkan ska bli stor och fantastisk det handlar inte om att vi ska slå oss själva för bröstet och kunna skicka in till budbäraren om allt bra som vi har gjort under det senaste året utan det handlar om att människor ska få förstå vem Jesus är det handlar om att, att han ska bli förhärligad och det handlar om att Halmstad ska få bli förvandlat av Guds rike att vi vet att det som står i det här, den här boken det är det, är det bästa Sen vad som hände med oss, vad som händer med koningskyrkan. Om vi finns om tio år eller inte, det är inte det relevanta. Så här är vi tacka dig. Vi tackar dig för att du är värdig. Att du är värdig i allt eh, i våra liv. Att du, eh, att du är värdig eh, eh, att alla knän böjer sig inför dig, Herre. Vi ber om, om vishet, vi ber om eh, nåden, att lita på dig i allt vi gör. Att du har de bästa planerna, de bästa vägarna, här. Att tro på att du är eh, försörjaren, att, de, att dina planer, även om de verkar så otroligt dumma i våra ögon, så får vi, vi gå den vägen ändå. så kommer din eld här kommer din kraft att få vara dina vittnen kommer längtan att göra det som, som du vill att vi ska göra utmana oss på de områden som vi som vi håller hårt i Och låt oss få se dig bli förhärligad här. Låt oss få se ditt rike växa. Låt oss få se människor möta med dig här. Låt oss få se dig bli tydligare i våra egna liv. Amen.